0: 36 minutos, marca el reloj, de RCC Media y el Sol de la Tarde. Aquí se inicia el Sol del País con el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, Domingo. Saludo a todo el equipo. Hoy es martes y es el último día del mes, de octubre, 31 de octubre. Gracias a todos los amigos que nos siguen cada tarde aquí en El Sol del país una mirada a las principales informaciones y los hechos que son noticias las informaciones de mayor interés para los amigos que viven aquí fuera del país a través de nuestra cadena del sol de la tarde en este nublado martes que aún la temperatura se mantiene muy elevada entonces un día después del teteo de ayer en la zona colonial quedan algunas preguntas ¿no? y también otras reflexiones al respecto eh, cuando no se sancionan las conductas reprochables las actuaciones vandálicas el mensaje impune constituye el mejor estímulo para que siga reproduciéndose en la zona colonial la vulgaridad pasó de su umbral de tolerancia a, un, a una enfebrecida turba violenta desenfrenada que sometió a pobladores y a los espacios públicos al caos total de ese emblemático lugar histórico eh, las preguntas que quedan así en cascada es ¿quién y valiéndose de qué? convocó a esta multitud desnortada a de invadir y estropear el espacio de allí ¿Quién pagará los daños causados, el destrozo a propiedades de personas que, sorprendidas, están todavía impávidas? ¿Dónde están las autoridades todas, las del gobierno, cuando se produjo aquel desquicio y no se paró a tiempo o no se previó? qué decir de la indiferencia oficial el trato indulgente que empezó hace muchos años atrás en la calle 42 y que ahora se ha expandido a diferentes áreas y lugares dentro y fuera de la capital porque, porque se ha realizado en diferentes lugares, que dicho sea estos teteos a los cuales tienen libertad todos los jóvenes, siempre que lo hagan en orden y sin afectar a los demás estos teteos terminan en turbas, enfrentamientos y caos total, incluso con heridos y hasta personas fallecidas. Yo creo que es tiempo ya, de que más allá de la mirada superficial, del escándalo de un momento, se, esto se vea como un problema serio. Y repito una frase que dije ayer, este país tiene un banco de mil muchachos y muchachas, sin un plan de vida, sin un proyecto vital, sin nada a largo plazo, absolutamente nada. Todo el momento, la satisfacción momentánea, la satisfacción gratuita, algo sumamente peligroso y delicado. Yo y me puse a hablar con un amigo, que pocas cosas han pasado en un país que tiene un ejército casi de un millón de personas entre 15 y 29 años de edad. El 60% no hace absolutamente nada ni piensa en nada, viviendo en la vagancia. Una nueva modalidad que llama música urbana, un gusto urbano, que lo empuja, aunque no sea el propósito, a muchos, no a todos, pero a muchos lo empuja, al vicio, al consumo de tupefacientes de alcohol, a la violencia machista y a otras expresiones, muy despreciable de la conducta humana. Vamos a ver, porque no es porque sea la zona colonial, es que la gente que vive en la barriada tiene que so, tiene que soportar esos escándalos, tiros, enfrentamientos, la varaunda y el desorden caótico que arman a donde se traslada esa vaina que llaman teteo. Esperemos entonces será la respuesta. Bueno, ha empezado a salir ya eh, algunos de los de las variables del estudio de PISA y hay que decir que el estudio abarcó año 2021-2022 lo leeremos completo y lo analiz analizaremos más adelante algunas cosas son deprimentes otras muestran mejoría y atraso sobre todo en el año 19 y 20 cuando afectó hasta finales del año 2020 la pandemia del COVID pero el gasto en la nube y los resultados en el suelo esa es la trágica historia gasto en la nube resultado en el suelo del, del modelo educativo dominicano Alejandro veamos algunas de las informaciones más importantes mira, quiero resaltar el papel de qué bueno que haya sido así Alberto Rodríguez del INEFI colega comunicador analista cronista deportivo, narrador, comentarista. Eh, me ha tocado a través de liga, personas, familias, jóvenes deportistas, eh, comunicarme con él, lo he hecho siempre a través de Héctor, Héctor Gómez. Qué servidor público tan agradable, tan respetuoso, tan diligente. Es la, es la verdadera estampa de un servidor público, que la sociedad le paga para que le sirva. Y lo ha hecho muy bien. En todos los casos que se le han presentado. Siempre responde. Nunca se evade y colabora con las ligas. Yo me involucro mucho con el tema de las ligas del Centro Olímpico. Juan Pablo Duarte. Y caramba, apoya mucho a esos niños. Quiero agradecerle a, al amigo Alberto Rodríguez. Bueno, la noticia de este día, Alejandro. las de mayor interés la que tiene más importancia para los dominicanos. Y es que el contrato entre Intran y la empresa Latán supone un perjuicio para el Estado, ha dicho el informe de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Un informe demoledor, un informe espoleante. Y ese es el papel de Compras y Contrataciones. Poner el, el dedo sobre la llaga. Una vez más, Carlos Pimentel ha devuelto decenas de contratos, ¿eh? no es el único. En, en, en su histórico paso por allí. Que Ustedes recordarán que entre regidores, alcaldes, diputados y senadores, de manera inmoral, eran suplidores del Estado, más de 220 lo devolvió. No lo ha hecho todo como uno quisiera a veces, pero ha tenido un buen acierto y hay que reconocerlo. Bueno, entonces, el contrato de Transcor que que para abajo que va. Eh, el cierre de la frontera cumple hoy 46 días sin que haya una solución definitiva al problema. Los comerciantes dominicanos en la provincia de Ajabón protestaron con una marcha donde hubo un forcejeo con militares del Cefrón, 46 días. El presidente de la República ayer en, en su acostumbrado a la semanal, dijo que la burocracia cero, que es un portal rápido, electrónico, ha ayudado a ahorrar una buena cantidad de dinero, pero eso se ha promovido muy poco, como dijo un periodista allí. Señores, otra información, Alejandro, el Congreso Nacional no ha tocado ni revisado el presupuesto, a pesar de que se depositó hace un mes, el del año que viene. Estarán vagueando, Alejandro, el gobierno levantó la suspensión de vuelo hacia y desde Haití. Había mucha presión de las empresas de transporte aéreo, tanto de allá como de aquí. Mucha presión. Y la YAD dispuso el envío de una comunicación a todas las instituciones para dar apertura al sistema aeroportario entre República Dominicana y Haití. El Tribunal Constitucional decidió que la licencia de paternidad actual violenta la igualdad de género. Y ha mandado a reformarla. Dice Margarita Cedeño que fue un error cerrar la frontera, aunque ha recibido respuestas de los funcionarios del gobierno. Y Danilo Medina dijo, vamos a respetar todos los acuerdos, pero siempre votando por el PLD. Vaya usted a ver. Señores, hoy sale otro detalle del estudio de Duca. Uno de cada tres maestros no posee una lato propia. ¿Ustedes están entendiendo? Uno de cada tres no ha comprado una lato. No tiene una lato privada propia. Eso es como si un maestro no tuviera, qué sé yo, pizarra, papel, eh, cuaderno, programa, nada. Porque una lato no se considera ya ni siquiera una pieza electrónica. Eso es parte del trabajo del día a día, de todo, no solo de un docente de la vida común. Que uno de cada tres no tenga eh, una laptop, donde seguro hay muchos objetos para la casa, es muy penoso. Los asimilados de la Policía Nacional, que son más de 2.000 miembros de, de ambos sexos, piden al presidente de la República que le aumenten a ellos porque ellos también realizan un trabajo en diferentes áreas de la policía, los asimilados no han sido beneficiados con ninguno de los aumentos que ha aplicado el gobierno a la policía nacional y que este mes cumplió el 20% para llegar a 500 dólares, los asimilados yo creo que es muy justa su petición piden un aumento a interior y policía y al presidente de la república señores esta es una noticia eh, muy reveladora, ¿no? En el país se producen 20.000 eventos cardiovasculares cada año. 20.000. De ellos, el 80% deja de discapacidad. La mayoría de la gente le da un derrame, un infarto o cualquier otra eventualidad coronaria porque no se ejercita y porque come muy mal. Y eso le ocasiona mucho trastorno. No pueden trabajar, afecta a la familia, gastan todo y quedan con un, una lesión. Discapacitante. Bueno, ya está en su casa, Cava ha mejorado considerablemente. Qué bueno, nos alegra mucho, ven que esté mejor y que se recupere totalmente de su salud. Alejandro, eh, te tengo una, Alejandro, y tú sabes que. La maternidad de Lomina había un rumor, echaron a correr un rumor de que iba a ser privatizada. Y se armó un reperpero allí, una gran protesta de médicos y del personal. Esa noticia no tiene confirmación, pero echaron a correr eso. La maternidad está sobresaturada, siempre con una demanda tremenda de recursos y una gran cantidad de pacientes que sobrepasan su capacidad. Ahora ya esta última, Alejandro. Estaba para ti. El uso del celular reduce la cantidad del semen en los hombres. Alejandro, a partir de hoy, lo voto todos, querido Alejandro.
2: Dícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
0: Retornamos, retornamos al sol del país Al sol de la tarde a las 2.50 minutos 2.50 minutos, hora En que conectamos con la gente Buenas tardes sol de la tarde a las 2. Adelante. Adelante Buena Buena, bienvenida
3: Bien, gracias, ¿cómo está todo el equipo?
0: Está bien, una parte aquí sí. Y otra parte bien afuera de aquí
3: Sí, habla la ingeniera pión
0: Adelante ingeniera
3: Sí, óyeme, eh, el señor Alofoque, el, como dice tú, de la generación, quiere librarse de que él no es culpable de lo que pasó en la zona colonial, pero eh, esas cosas las hacían antes en el mirador, ¿Tú ves? en el mirador es diferente que la gente levante piedra, levante con... pero hacer eso en una zona colonial, eso es algo que se venía a ver, y, y es, es algo que se hicieron daño hasta personas de la tercera edad por ahí, hicieron el uno y el número dos todas esas cosas, óyeme pero yo te, no sé hasta cuándo es que el Estado le va a permitir a ese señor tú
0: sabes lo que está haciendo el Estado, mira eh, ese señor tiene la plataforma que produce mayor nivel de procacidades para lanzarla a las redes y el Estado Dominicano tiene una cantidad enorme de millones de pesos en publicidad alimentando esas redes, porque el Estado Dominicano, y lo dije en un tuit, el Estado Dominicano, su mayor aporte a la educación de los jóvenes pobres es mantener una plataforma con los cuartos del pueblo para que produzca procacidades que puedan ser consumidas por esos muchachos analfabetos. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Miki de los Alcarrizos. Adelante, los Alcarrizos. Sí, para
4: decirle que las de redes sociales las usáramos como esa paraguay que anda ahí, burocracia
5: cero, fuera otra cosa.
0: Sí. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo. Un abrazo. ¡Ey! Mi,
0: mi amigo.
5: El eh, mano mío, usted sabe que usted,
0: usted y Fidel están disputándose el número 7 como miembro de este equipo.
5: Bueno, si usted quiere, póngame el 8, pero yo siempre voy a ser de ustedes.
0: Oye, qué humilde. <risa> sí. Adelante, mi
5: Domingo. Eh, un abrazo y qué bueno que tu salud sigue hacia adelante.
0: Si sí, yo estaré bien hasta que me muera.
5: Dos cositas breves. ¿Para qué Ricardo quiere más? ¿Eva quiere tener más hijos? Eh, Ricardo, ¿Por lo qué que. decir que soltar los celulares? ¿Qué le pasa?
0: No, porque hace mucho que él viene reduciendo y no ah, quiere que se agote totalmente. Y... Anda buscando una excusa sí,
5: eh... <risa> Ah, ya lo entendí, Federico. Un abrazo. No Saludos, hermano. Eh, otra cosa, ya más en serio. Eh, el gobierno, las autoridades, la justicia, están obligados a llevar a los tribunales, a, a, a Santiago Matías. ¿Por qué razón? Aquí hace rato que se está inventando con abrir la llave del bandidaje, porque ella está abierta, pero hay una puerta grande que mucha parte de la sociedad dice no, hasta aquí no, y se alarma. Cuando pasan estos casos que, que no se pueden aplaudir, entonces una cosa es cuando tú haces el mal y otra cuando tú te burlas de la sociedad ese señor hoy nos dijo a nosotros estúpido, tarado y que este país él lo tiene en el bolsillo entonces quien tiene que responder son esas personas que yo estoy citando esas instituciones, que es el ministerio público que es la presidencia de la república quitándole toda esa publicidad que sirve para engordar lo que usted acaba de decir que es para que la sociedad se siga degradando escuchando malas palabras insultos, ofensas y, y poniendo los antivalores a su máxima presión Mira, gracias
0: gracias por eso, pero antes de que tú sigas, déjame acotar lo siguiente. El empresariado dominicano y el Estado dominicano deben quitarle la publicidad a esa plataforma que lo único que está haciendo es degradando a la sociedad en su expresión máxima. Perdóname que te interrumpa.
5: Ahí es que está el, 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 el meollo del asunto: que se hacen los ciegos, creen que en verdad no le hacen daño elevando personas de ese nivel que ya se atreven hasta decir que representan a todos los dominicanos a nivel mundial. Y ese tipo no es el dominicano en su mayoría, él no lo es. Él es la degradación hecha persona de lo que no debería ser la juventud dominicana. Un abrazo.
0: Gracias, hermano. Llama todos los días que tú haces falta. En vez de Fidel, que llama tú mejor. Claro. Buenas, tarde.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Adelante, mi querida. La
3: peque de guerra.
0: ¡Ey, la peque! Dele mm. para allá.
3: Sí, que yo hace poco necesitaba un permiso de salida del país para mi hijo. Y sí. quedé sorprendida con lo rápido que fue esa atención ahí ciudadana del gobierno. Ahí pude yo resolver sin tener que salir de mi casa.
0: Ay, qué bueno. Ojalá y resuelvan los diálogos foques también de esa forma. <risa> Buenas tardes. ¿Sol? Sí. Para servirle. Buena, ¿cómo está? Estoy bien hasta ahora y estoy mejor después que vino Ivonne aquí. <risa> eh, porque,
6: un sido ¿sí? oyente de Nueva York.
0: Ah, ¿y usted escuchaba a Ivonne en la Casa Vieja también?
7: Sí, ¿cómo no?
0: Ya no tiene que escuchar la Casa Vieja porque ella está aquí.
7: Bueno.
6: Óigame, <risa> eh, quería saber qué pasó con Jonathan, que lo vi ayer ahí no... Y hoy no lo veo.
0: No sé. La administración es que sabes. Buenas tardes. Buenas,
6: Buenas, Domingo. Domingo, me permite, por favor, y con el perdón, decir, coño, pero hasta cuándo a los Fokker? Esa basura, por favor. Es que no podemos. ¿Tú sabes lo que hizo hoy? Sí, cuando ¿qué estaban, hizo? Cuando estaba de camino a, 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 al palacio, que lo estaban entrevistando, lo quisieron entrevistar a unos comunicadores. ¿Sabes lo que hizo? ese degradado mental, ¿sabes lo que hizo? ¿Eh? le dijo, denme el micrófono en las manos si ustedes quieren que yo lo escuche, Denme el micrófono, démelo. Bueno, sí, no señor, hombre, por favor. Eso, eso, es lo que es, eso eh, es lo que no es hacer. un mal influencer que... que ya han sí. querido dar un mérito que no se, que no le corresponde por Dios. Este muchacho, lo único que hace en esta sociedad es y lo único que debe hacer el, el Estado es cuestionar esa fortuna
8: injustificada. Y ahí lo dejo, Paul. Yo en mi tiempo de reportera me encuentro con un vergante que me quiera quitar el micrófono y mira. Yo mi, me imagino, oh, yo me imagino. Le hago peor que le hizo Bianco Martínez a Franklin Almeida cuando era rector. Le dio un grabadorazo porque le quiso arrebatar el grabador.
0: Ahí sí. Buenas tardes. Ah,
7: mi querido Domingo, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, mi querido. O, por aquí. ¡Oh! Me han mirado amigo.
7: Un saludo para el tocayo, donde quiera que estés.
0: Anoche estuve por ahí, por, por la zona tuya, pero tengo tiempo
7: que no, tú me tienes tengo que invitar. Tiempo.
0: Vamos a jugar un dominocito eh, el, el viernes, ¿qué te bueno, parece?
7: El viernes, ¿ya? Sí, sí. sí te, voy a escribir, te voy a escribir te voy a decir lugar.
0: Está bien, hermano.
7: Mira, el tiempo se carga Domingo, yo te decía en un programa que esas... Eh, lo que él te decía, ti algún él lo va a comenzar a pagar y hemos primero
0: parte a ti porque... pero mira quiere que te diga una cosa a mí no me preocupa eso a mí me preocupa el daño que le genera a los jóvenes que ya han sido víctimas de la falta de inversión en educación porque que alguien desee para mí una tontería eso no tiene ningún impacto emocional en mí tú no te has fijado que yo lo he lo he, lo he reposteado mil veces
7: Exactamente. A mí eso pero no me, me hace me nada.
0: Mira, yo me río de eso. Correcto, correcto. Yo me río, pero, pero, pero eso, es, trabajo, eso es lo que refleje su catadura
7: y, empeño, le da, y
0: le da fuerza a lo que yo digo.
7: El empeño y el trabajo tuyo constante ha llevado a que parte de nuestra sociedad se concientice y el que ve lo que está pasando el rechazo casi general que tiene ese señor parte tenemos que agradecerte a ti y a otros más porque no se puede ser mezquinos hay unos dos o tres más también que se han mantenido que no le han tenido miedo a este señor que es capaz de cualquier cosa ¿eh? porque no es lo que dice es lo que él hace y que no se pinte de loco ahora porque el de loco no tiene nada todo lo que hace lo hace muy premeditado muy pensado, entonces yo quiero felicitar a Domingo y que el pueblo siga para que este hombre poco a poco vaya perdiendo su fuerza y sacarlo de los medios de comunicación o que se afine, porque la idea no es callar a nadie, que se afine en su lado, sin insultar, sin Aquerosiaria, excusen esa palabra, a nuestras mujeres, a nuestros eh, eh, hombres serios del país, y que conduzca de un mensaje correcto a las nuevas generaciones. Muchas gracias.
0: Así es. Hay, que para, hay que detener eso. Miren, aquí no se puede instalar una cultura de monetización del insulto, la difamación, eh, la procacidad. Esa plataforma es una. Un, 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 una estructura de negocio, un modelo de negocio instalado sobre, sobre la base de promover y explotar la cultura del bajo mundo, y lo digo con toda responsabilidad porque lo he escrito ese es un modelo de negocio instalado sobre la base de la promoción y explotación de la cultura del bajo mundo y la élite empresarial debe ser responsable socialmente. Y la élite política también tiene que asumir su responsabilidad. No pueden apro no pueden, no pueden bajo ninguna circunstancia ni justificación apoyar un modelo de negocio instalado sobre la explotación y promoción de la cultura del bajo mundo. Esto tiene que tener un perfil de sociedad. Esto no puede ser una vaina a lo loco. Y, y son responsables la élite empresarial y la élite política. No deben apoyar esa, eh, con publicidad esa estructura. Porque eso está dañando a los jóvenes que de, de por sí ya están dañados porque no lo han educado. Lo está convirtiendo a todos en delincuentes con una mentalidad delictiva. Y una sociedad no puede permitirse eso. Una sociedad que se precia de que es civilizada y moderna no puede permitirse que una estructura de negocio se monte sobre la base de la explotación y promoción de la cultura del bajo mundo, esto tiene una dimensión distinta, una irresponsabilidad supina de los otros y de estos, porque los otros también lo apoyaron y amamantaron ese monstruo. Y ahora ni siquiera, la, ni siquiera el orden judicial asume su responsabilidad de sancionar su conducta ahí están haciendo un esfuerzo eh, eh, el Ministerio Público con el tema de Isaura Tavera pero el tema de la zona colonial todo el mundo está guardando silencio oye, y fue una agresión a un patrimonio universal al centro histórico de la ciudad y, y él dice que tiene esta sociedad en un bolsillo, bueno, tiene que tener a Luis responsable en un bolsillo porque esto es una, una sociedad irresponsable, de élite empresarial y política irresponsable, que dejan al desgaire, a su suerte, a, a los a lo más vulnerables que son los que no se han educado. Y una cobardía compartida por todo el mundo, porque ese tipo es capaz de montarse en un micrófono a proferir los peores insultos contra una mujer, contra un hombre y contra cualquiera que contradiga su conducta. Lo peor, ¿y le tienen miedo a eso? Bueno, yo no, pero le tienen miedo a eso. Por eso mucha gente no se refiere a eso. Aprieta los dientes, guardan silencio y esconden el rabo.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: 5
0: Retornamos al sol de la tarde, al sol del país, a las 3 minutos Antonio le ya llegó,
10: tiene dos días llegando sí. temprano dos
0: sí. días no, tres, tres no, es
10: que vino una coordinadora en estos días ah, ahí. Eh, eh, tiene Vale la pena que la amenacen sí, la... Tienen llegando temprano no se eso, bro. No
11: se Leo, ¿Y este señor Lea? Quería cuervos, míralo ahí Tú que lo estabas Leo? defendiendo, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Dile algo pizza Y, y, y,
10: y, y, y sándwiches ¿no? no, yo lo que te Ay, No, yo... es que estoy elogiándote, yo, no, no, no. elogiándote. No, Una semi-coordinadora Que nació en los 90, o sea oye, oye No es que es de los 70, ¿no? Oye ¿No que Eso, te es, acoso. No,
5: pero, eso para,
10: es acoso. Para, para.
0: Eso es acoso laboral. Para, para. Eso es acoso laboral. Padilla va a hablar hoy porque esto está Eso es acoso laboral. Por menos de ahí, por
11: Por menos de casi jode
0: a un presidente de una cámara de una cámara de cuentas por eso. Por menos de ahí. Jorge Subero Isa es presidente de la Suprema Corte de Justicia la justicia dominicana sigue siendo mala lenta y onerosa y él, y él sabe bien lo que dice y él pasó por ahí eh, Ay, papá, qué... eh, pero, pero tiene la razón
10: ¿Tiene? tiene razón pero él formó parte del proceso sí. y de hecho se equivocó en algo no, que perdón. hoy en la en sentencia una... de la Zulán tú eres que va a hablar de eso. No, pues, porque él reconoció ay, que ay, se equivocó.
9: Ay,
11: Déjalo ay, ahí, ay, no te metas. No,
10: no, no, no pongas <ríe> sentencia en mi boca. Ay, 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 yo, te voy a decir, yo te voy a decir, <ríe> en qué se equivocó su heroísa Cuando se hizo la propuesta de sacar la Cámara de lo Constitucional eh, de la Suprema para armar el Tribunal Constitucional, él fue uno de los oponentes más rabiosos. Pero porque
11: eso era una discusión doctrinaria, eh, pero, o sea, no perdón, una equivocación. Perdóname,
10: él dijo que eso no se iba a sostener y que se iba a producir un choque de trenes institucional y constitucional equivocó, en este país. Vaya. En eso se equivocó, porque lo que ha arrojado el Tribunal Constitucional es digno de lo que se, se llama eh, la jurisprudencia y referencial para todo lo que es el, la justicia, inclusive en Latinoamérica. Bueno, pero yo... eh, entonces, pero lo que él dice ahora tiene total razón. Tiene total sí, pero razón. Oye,
12: ¿cómo puede justificarse que teniendo años allá, Diga ahora cuando está fuera que esa institución es una vergüenza. Pafa, no, pero tú no, que, él hizo pasa, nada pero nunca. Pero no, 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 ¿Nunca? entonces tú no decir: espérate, espérate, papá.
11: El, digamos que el tiempo y del magistrado Subero se agotó en la Suprema Corte de Justicia, pero no podemos jamás desmeritar lo que fue la primera ola de reforma claro. o tú me decías a mí que cuando Subero Isa fue presidente no saneó la justicia del Balaguerato de los 10 años, esa justicia estaba podrida de Balaguer y sí, Jorge sí, Subero sí. la limpió él subió la bajo. barra, subió la línea ahora que es un trabajo constante permanente, que se gastó que luego él mismo reconoció su error en lo de la LAN. esa es otra discusión, pero, pero
10: esos primeros cuatro, o 5 años Jorge Subero Isa, bueno. eso fue de ser. Sabes que él debería años? Decir, sí. el que, como él formó parte y forma parte, si él entiende que la justicia se ha degradado cuando ya él no está, es una cosa. No, pero, no. pero él debe decir, él debe decir, y es lo que debería decir todo el que está involucrado en el sistema de justicia. Es que en la la, la, la el, caramba, el órgano este que está reunido ahora
0: el Consejo Nacional de, de la Nacional Magistratura
10: de la, si amerita, amerita una, nueva, una segunda ola de reforma, Mira, eso sí es cierto lo que pasa que es que lo que
0: pero me permíteme sí, sí. nada más aclarar para que la discusión y el análisis se oriente sobre base correcta, él dice observen esto compañeros que sigue siendo mala, él onerosa que él, él está asumiendo sí. o sea, porque él no dijo que es ni ha dicho que, ha, que, que se ha ahora, convertido, eh. sino que sigue siendo. Él reconoce que en el pasado claro, no era y no Pero ahora, hay no una
12: cosa que yo insisto con la justicia. Hay un reconocimiento indiscutible de que no es confiable. De que la justicia ni ayer ni ahora era confiable. Él tuvo un tiempo y lo reconoce que hay una continuidad. Yo creo que así como para Haití el gobierno ha creado un proceso de un compromiso donde la mayoría del país ha coincidido. Debía crear también Una especie de compromiso Para con la diversidad De la representación social Que él ve con la cuestión de Haití Hacer un esfuerzo de Cómo renovar la justicia Para dejar atrás la vacabundería Que la caracteriza claro, claro. Mire, yo, creo,
13: yo creo que eh, el problema de la justicia No exclusivamente de la justicia es la sociedad, Juan Bosch lo decía en composición social dominicana somos como somos porque somos inclusive por, 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 por heredad entonces eh, los fiscales son un reflejo de la sociedad los maestros son un reflejo de la sociedad el policía es un reflejo de la sociedad por eso la importancia de, lo, de incrementar el nivel de educación en todos los niveles cuando tengamos una sociedad más educada tendremos una justicia más educada tendremos una policía más educada tendremos doctores más éticos porque al final es una es una es una es una es, es como que como que a todo el mundo le toca y sacamos del mismo bote la educación es transversal y fundamental para poder mejorar la vida del dominicano y la justicia no es la
10: excepción aquí, aquí hace tiempo que no hay un pacto nacional tenemos tiempo cuál fue el último para la educación la educación el, el, el decenal de no más que bueno el plan sí, decenal para, el para plan decenal el único porque los otros antes. Sí, sí sí porque
0: los, los otros han sido pequeños en enmendos en sí, sí. pero pero
10: el plan decenal que comenzó a principios de los 90 yo trabajaba en educación fue muy bueno y la transformación de, de, del modelo administrativo y de la horizontalidad en el sistema y de los contenidos y la transformación curricular fue importante además, por decir otro eh, el, de la, el, de la, el de la autónoma el, el proceso de, de de la UAS que tuvo un nombre de, de reforma Renovación,
11: ahí. ¿no? Era que se bueno, eh, renovador, movimiento, renovador, movimiento Renovador Movimiento renovador, renovador. también. Pero, ahora, por es ejemplo, es tú tomas
10: bueno, toma el de Venezuela, por ejemplo, el de los Pacto de los puntos fijos, ¿no?
11: Pacto de los punto fijo.
10: puntos fijos. Sí. Puntos fijos del 59. Tú tomas, por ejemplo, eso fue un pacto que redireccionó la Venezuela de ese tiempo, donde todos los actores, en su mayoría, digamos... Fue cumpliendo con con la parte de los compromisos. En España, por ejemplo, sí, pero cuando fue, se dio pero cuando, fue, fue, se, dio, fue, cuando ahí, se dieron los acuerdos con la Moncloa, Pero se pactó
13: la democracia fue prácticamente sí. en un punto fijo del 59 en Venezuela.
10: Sí, sí pero te, no no solo la democracia se pactaron otros compromisos. Sí, pero cuando te digo la democracia era que venía de una de una etapa de inestabilidad pero y el política. El pacto aquí del 94 de sí, la reforma constitucional la eh, eh, es, ese, ese es el último pacto real nuestro. Entonces. Dicho esto, Domingo. Ese
8: fue un pacto, realmente.
10: Ese fue un pacto Porque ahora se le llama pacto
8: y, y salgo rápido, Grimer, y cosas, Se ¿sí? le llama. Y sí, tú te confundes, tú no sabes sí. si es acuerdo. Porque un pacto es en el que tú cedes, en el que tú eh, negocias, en y el te que te compromete se pone,
10: con cosas específicas. Compromete,
8: claro, y se ponen varias aristas sobre sí. la mesa. Entonces, vamos a negociar sobre la base de. Eso no es lo que, lo que ocurrió ahora.
10: Por ejemplo, eso que ha dicho Domingo, que ha traído Domingo al tema, con lo que ha dicho el señor se, Suberoiza sobre que está degradada, eh, descompuesta e inviable el sistema de justicia ahora, en dicha en palabras diferentes. Eso amerita, esa declaración de él. Y el revoltijo que tenemos ahora, solo fijándonos en los aspectos de la numérica electoral, para ver quién va a dirigir el país y con cuáles sectores empresariales que nos vamos a repartir todo este jodido negocio de administrar la democracia. Más el tema de Haití que el presidente Abinader en estos días hizo un asomo de un supuesto pacto por el tema de Haití, pero no fue un pacto, fue un documento que le entregó para que se lo firmaran. No acuerdo. Exacto. Entonces, eso sí amerita... ¿Cómo fue el pacto
8: eléctrico? El pacto eléctrico fue
10: eso sí amerita. El tema que ha planteado, el que ha planteado su heroísa, sí, sí. el filmarlo. tema que acaba de plantear su heroísa, amerita bien. un pacto nacional de verdad. Un pacto de compromiso nacional. Porque si hay algo que tiene, además de cómo se ha descompuesto el sistema de la convivencialidad en este país de, de desmoronada. Sabes. El sistema de justicia merita realmente Tú un sabes pacto cuánto, nacional. El problema no es que hay el... solución
12: si no es para un compromiso. Así. Sí, pero
11: los pactos y los compromisos eh, tienen que ser horizontales y, y tienen que ser estructurales. No pueden ser ni verticales ni, ni coyunturales. Mm. Y, por ejemplo, y no es una crítica porque fue un, bo, un bonito esfuerzo, la sociedad pero la Estrategia Nacional de Desarrollo... Fue el momento de hacer un, un gran pacto de Estado. Cierto. Y eso fue totalmente verticalizado. Al punto tal, al punto tal que Danilo cogió la estrategia y la guardó en una gaveta. Porque la estrategia no obedecía. ...al acuerdo de fuerzas políticas y empresariales... ...para dotarse de una visión de país... ...sino a la... ...a, una, un, visión, a una visión... de un colectivo muy pequeño...
8: ...o, o a la oportunidad de, de situaciones puramente coyunturales y políticas... ...o, a lo que eso, decía, o,
11: o a, sobre la base de lo que diagnosticó el TEC de Monterrey...
8: ...por eso nunca, yo eh, vine nunca aprobaron el pacto fiscal... ...porque eran tres pactos los que estaban en esa estrategia exacto, exacto, de desarrollo... Exacto. pacto fiscal pacto educativo y el pacto eléctrico. Sí. Eran esos tres. Los otros dos era una papa muy caliente, muy caliente. Entonces, al final, no. ¿qué fue lo que pasó pero con el, el pacto eléctrico el, el... donde excluyeron de manera total y absoluta al sector social? Pero, que pero, fue uno de los principales impulsores de eso y lo pero, hicieron a través de la ODPP de la Pero eh, regresando la
13: regresando nuevamente como al punto al punto inicial. Yo creo que todas las razones, aquí hay que sentarse y pactar la justicia, pero tienen que ser los partidos políticos, la iglesia el empresario, es el pueblo completo porque para no la es reforma, posible
11: ¿eh? pactar la reforma sí para, es cierto,
13: para que no se piense diferente porque hay que cosa. pactar la reforma que puedan impactar de verdad y que una justicia pueda ser real y efectivamente descentralizada del sector público, escucha que no habla ni de política descentralizada del, del, del gobierno para que pueda actuar y pueda también tener el presupuesto porque, por ejemplo, miren, ahora mismo el presupuesto actual y en el anterior también se le quitó dinero a la justicia. Entonces, ¿cómo es que estamos no, impulsando que la justicia? Puesto. No, sí, no, se le quitó. Entonces, ¿cómo es posible que estamos votando a la justicia y le quitamos dinero? Eso hay que eso hay que sentarse, a analizarlo y pactar Pero
8: el tema de la justicia es uno, dentro de lo que había que pactar, dentro de lo que había habría de consensuar y los y el poder político aquí lo sabe. Ustedes se recuerdan de aquella Casa Nacional del Diálogo. Nélcida Marmolés. Terminó con una mujer adentro y un chino atrás. Perdóname, mi querido chino bujosa. Ahí eso terminó con doña Nélcida y con chino. Los pobres infelices en esa Casa Nacional del Diálogo después de recorridos infelices también por varios... No, pero se
10: recogieron buenos documentos. No, ¿qué se va a recoger ahí?
8: Eso terminó en la ruina. Eso lo único que se tragó fue una muy buena cantidad de dinero. Eso sí fue una buena iniciativa. Fue una buena iniciativa, pero no fue fue pero, a ningún lado. Greimer no llegó a ningún pero, lado. Entonces, hay que retomar, con el tema de la justicia y con los pactos pendientes, yo creo que, pero para eso se falta la voluntad política. Pero eso es imposible. ¿no? Tú, tú ves lo que, lo
10: que tú dices, la estrategia nacional de desarrollo sí. que implica la, la, el pacto fiscal. Sí. No hay manera de empujar ningún punto... O muy pocos puntos de la Estrategia Nacional de Desarrollo sin la, el, el tema de la reforma fiscal.
8: Se ¿Por
10: qué? Porque la reforma la fiscal. Democracia hay que
8: financiarla. Hay, hay que financiarla.
10: Financiar. Ahora, mm. es incompatible con la naturaleza del ejercicio del poder. La, en la reforma del pacto fiscal, de la reforma fiscal, sin un presidente que esté dispuesto a no reelegirse. Hacer un presidente nadie quiere eso. Eso era
8: parte de los compromisos del gobierno que se al actual. Y el primer pacto que se debió consensuar pero, y que no. se debió conocer fue precisamente el pacto fiscal. Pero eso da, tenía un costo político que no lo quiso jugar. Nadie. En su momento Danilo Medina y tampoco no, Luis Abinader. Pa, dame porque, sobre eso. Porque, eh, sigue.
11: 30 segundos sobre eso, favor. Pero ni siquiera lo que dice Iván, porque cuando Leonel, eh, un presidente con la reelección, pero cuando Leonel va del, del, del 8 al 12. Podía haberlo hecho, no lo hizo. Pero yo estoy diciendo no, pero escúchame, porque ah. espérate, aquí le vamos a dar piñazo a todo el mundo. En el 16, Danilo, cuando eso podía haberlo hecho. Y no lo hizo. Y Abinader, ¿tú crees que la va a hacer en el 24? No, no, Entonces, no. Entonces hay un sí. tema de que los
10: presidentes sí. no quieren abordar ese problema. Pero que yo lo reitero. Y no, no, no sé por qué La reforma fiscal en un presidente Con voluntad relacionista ah. Es incompatible fafa Con el poder, fafa, el poder. Sí. Sí. Pero no. mira Pero mira fafa, papa, pero no te te te, 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 papa, no
8: te dejes joder Exacto Papá no te dejes joder Por favor Papá Nada más segundo, 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 segundo Esto
14: soy yo El índice Espérate De nuevo Espérate Espérate Tú estás Fáfate No 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 No
11: Fafa cogí cogió un tanque Yo venía entrando Fafa estaba haciendo Un
8: discurso el... Que no lo, que yo, lo que yo quería decir, y, que, y quiero claro, reiterar, uh, Fafa, uh, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, es sobre el no tema de la comer. voluntad política, que no la hay, porque Y lo demostró perfectamente, tú sabes que vuelvo con el tema del pacto eléctrico, que era parte de la estrategia y los tres, pa los gran tres grandes desafíos de Danilo Medina, que tampoco ahora se hizo. Y mira, eso es, eso es tan gra eh, grafica también la hipocresía de los políticos y de la partidocracia, que... Los puntos que se aprobaron, que ahora no fueron consensuados, por ejemplo, con el PLD, que está en oposición, son los mismos que, a nombre del PRM, Antonio Almonte, por ejemplo, decía y leía como si fuera un postulado sí. que no podían aprobar ese pacto mientras no se cumpliera con esos 10 puntos que está el tema de la sede está de la emplomanía, está el de las pérdidas y demás. Y después excluyendo a ese sector social que, que, que avanzó y que, y que estimuló, se hicieron los locos y entonces, pero los otros ahora que sobre la base de esos 10 puntos era que querían aprobar el pacto, entonces después ahora, no porque la coyuntura si no, no, les, no, era, no, le, no les favorecía también claro. se opusieron, entonces eso denota la falta de voluntad y la hipocresía de los partidos políticos y del liderazgo político. Sí, miren,
12: toda esta conversación dice que la preocupación es qué hacer los recuerdos de los intentos particulares del pasado son solo una referencia. Ahora hay una necesidad que tiene comprensión en cada sector social de alguna manera. Es decir, llegamos a un momento donde no se puede evadir que hay que hacer un esfuerzo colectivo por reformar este país. Y es ahí donde yo insisto que el camino de los compromisos a través de pactos para que se elaboren ...con la representación diversa de la sociedad... Es un buen camino. Y eso con... aquí no se pero, ha hecho. Pero usted está de acuerdo. Aquí era una fracción. No, yo
8: soy un promotor Pero usted está de, de acuerdo compromiso. con que lo que se acaba de hacer que para, para enfoque del tema haitiano, que, que le llamaron pacto. Usted, está, usted sabe que eso no fue pacto, ¿verdad? Que no, no, pacto. no es verdad. eso, eso es no es fue un No, eso no fue pacto. no fue pacto. No, eso fue un acuerdo. No, señor. Que, no, 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 entre, amigos. Pacto, no. entre amigos. No, entre pacto, amigos. Pacto, entre amigos. Un pacto entre amigos.
12: Perdón. Un pacto entre amigos, Fafo. Pero déjalo, vamos a se le ofrece una propuesta a una diversidad y si usted la suma usted es corresponsable Todo Todo a la firma donde
10: un ok Fafa mañana nos vamos a convocar este equipo Sí. y nos vamos a convocar sobre la base de que el, nuestro coordinador Domingo, miren este documento para que lo firmen, no la no pregunta es, así. es, no es así. que usted tiene un chance para desmentirlo no y no, no lo, lo hizo. Es mentirlo, no es, es así. perdón. No, no,
12: no con perdón, yo estoy de acuerdo con la representación de los diversos
10: sectores para abordar los temas que no han tenido solución y que no se puede discutir. se metieron 12, 12 puntos de, que de reforma y no han sacado una gata, ¡Ay, mía, ay cierto en el, 2020, tú, en el 2020 tú me has oído a decir
12: que este gobierno llegó con una propuesta general de cambio que yo siendo un seguidor del gobierno he dicho que ha sido insuficiente que él no ha hecho el esfuerzo que su palabra imponían. Pero qué verdad que el país necesita un cambio y este gobierno para poder justificar su continuidad cuando se ha hizo... Hecho locales, hay que cambiarlo no ha hecho, yo de nuevo
13: no, ya. Perdón, lo cambiamos papá, y
8: resultó no un cambio. Lo cambiamos y ya lo gobierno... No. Eso es
13: propaganda. No, no, eso es el único
12: sí. camino que tiene este país para superar. ¿Cambiando eso? el ¿Cambiando al gobierno? ¿Pero por vamos a
8: cambiar cambia. el gobierno por los mismos que no hicieron lo que ahora estamos criticando. No, ¿Por, por, por, hacer por hacerlo lo mejor que ahora, por hacerlo mejor que
12: ahora, de ¿Eh de vaina, si el político tiene una debilidad, ahora mismo el papel de la oposición en la denuncia. En la crítica y no tienen una propuesta ni siquiera. Y es este gobierno que se deplome en este. todos los
10: servicios. Y
12: el sí. gobierno ha estado haciendo una labor muy pequeña. ¿Pero en dónde? Esa dirección. ¿Dónde? En ¿Pero la la dónde? En el servicio. Social, ¿Pero dónde? En la asistencia. ¿Pero de la dónde, Fafa? Son 106.5.
0: Retornamos, retornamos al Sol del País a las 3.33 minutos con el patriota, don Rafael Fafataveras.
12: Gracias, Domingo. Hoy es el último día de octubre. Mañana es el primer día de noviembre. Y noviembre tiene una característica de que es un resumen de las luchas y los más grandes sacrificios dominicanos. La muerte de las hermanas Mirabal de Manuel de decenas de gente. Y entonces, en mi pueblo, en Salcedo, en Conuco, de donde vivían las muchachas, va a ser un espacio recordatorio en un gesto de justicia de Rufino de la Cruz. Cordialmente, yo recibí esta invitación hoy el acto de inauguración de la plaza en homenaje póstumo al mártir Rufino de la Cruz a realizarse el domingo 19 de noviembre de este año el cual se iniciará a las 10 y habrá una misa que le precederá yo quiero hacerlo con tiempo la sociedad dominicana tiene un déficit con Rufino de la Cruz yo le he dicho siempre que puedo hacerlo Rufino lo mataron junto con las hermanas Mirabal. Él fue el primer muerto, porque cuando las hermanas llegaron al sitio donde detuvieron su carro de Puerto Plata, a ellas la dejaron en el y que venían y a Rufino lo dejaron atrás. Y en el camino el primer muerto fue Rufino poniéndole un instrumentico popular que tenían en la 40 a, a una varillita, a una maderita le, le amarraban dos, un trozo de madera, le amarraban dos puntas de un pequeño lazo, se la ponían en la cabeza y le hacían así a la, la a la rocha, entonces Rufino fue el primer muerto, pero no es eso que fuera el primer muerto, es que pasó un fenómeno, cuando a los, a los esposos de las hermanas Mirabal lo llevaron a Salcedo después de estar condenado en la capital, dijeron que era para que estuvieran cerca de su familia. Y a las dos semanas de estar en Salcedo se lo llevaron para Puerto Plata. Y entonces Puerto Plata tenía la característica de que la mayor parte de los accidentes de tránsito ocurrían ahí. ¿Y qué pensó la gente y comenzó a socializarse? que ese traslado era para matarla y justificar que fue un accidente. Y ese día antes, de la, el día de la muerte, se enteró una mujer que era amiga de Minerva de la infancia y que era la directora de la escuela secundaria de Salcedo, llamada María Teresa Brito, Chachita, y fue en la mañana temprano a su casa y decirle, yo escuché que trasladaron a los esposos de ustedes y vine a pedirte algo a nombre de tus hijos porque sé que en nombre de tu madre tú me harías caso. Chachita, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice Chachita que me lo contó a mí. Minerva, vine a pedirte a nombre de tus hijos que no vaya a ver de aquí a los presos primero organiza tu mudanza, consigue una casa ya que tú puedas ir de tu casa a la cárcel, porque el hecho de tu ir de aquí a Puerto Plata es para que el temor público de que las maten y diga que fue un accidente, pase. Y entonces yo vine a pedirte eso por tus hijos y me dice Chachita echándose hacia atrás, Chachita, no te preocupes, que nuestros hijos como otros tantos huérfanos encontrarán quien los críe, en una de las manifestaciones más arraigadas que yo recuerdo de esta mujer y ella salió después de hablar con Chachita a la casa de un empresario que estaba que quedaba cerca y fue a decirle tengo un problema, son las 10 de la mañana y mi chofer está desaparecido el chofer era en cierta medida un primo mío porque era Tobias Almanza que se llamaba y ese tigre Dejó de ir porque ya era un rumor de que la iban a matar y sin anunciarlo dejó de ir ese día y cuando ella ve que llegan las 10 y no ha llegado fue a la casa de René Brudigal y le dijo, estando René y Rufino ahí, yo vine a plantearle un problema, no ha llegado el chofer a esta hora y parece que nos ha abandonado y nosotros necesitamos irnos y no tenemos medio para hacerlo. Rufino le dijo a Minerva a Mirabal, ahí, no se preocupe, doña, que yo lo llevo. Él era el chofer de Rufino. Con la anuencia de su jefe, le dijo, yo lo llevo. Ah, pues vámonos. Y se fueron. Es decir, Rufino fue la expresión de la solidaridad militante de una persona que teniendo un servicio y siendo humilde, valoró lo que representaba el riesgo de ir, porque eso es lo que se estaba planteando ahí el riesgo de ir, y él fue capaz de sobreponerse y decirle, cuenten conmigo yo voy con ustedes. Desde ese punto de vista, ha pasado no valorizado el sacrificio de él, porque se han dicho, la hermana lavar y su chofer, no, no fue su chofer, fue un compañero que con una inmensa solidaridad le dijo, estoy a su servicio, sabiendo que el riesgo era precisamente lo que pasó. Ahora, después de muchos años, un equipo de muchachas de Conuco ha organizado un acto para hacerle una pequeña representación, para tratar de lograr una plazoletica en Conuco, donde él estaba y vivía, y una pequeña estatua de él a su lado, un homenaje que reconoce su valor, aunque hace 60 años de ese sacrificio. Yo quisiera, incluso, viendo que ahora por la campaña todo va, yo quisiera que el presidente fuera también a la inauguración de ese gesto a Rufino para ver si se contagia un poco de esa negada determinación de no pensar en los riesgos, sino en lo que hay que hacer a favor de la gente. Por eso, mi amiga y mis amigos del acto de Rufino cuenten con nuestra colaboración pero yo creo que eso debe asumirlo también el aparato público, porque las Mirabal no son cualquier cosa. Son, después de los padres de la patria, el más alto símbolo de la dignidad de nuestra propia historia. Son 106.5
0: A las 3.46 minutos en el sol del país, la reina del sol, Ivonne Ferreras.
8: Muchísimas gracias, Domingo. Y desde esta plataforma, por supuesto, el sol de la tarde. Quiero saludar a toda la República Dominicana y más allá, que está en sintonía con nosotros. Ayer hablaba, y antes de ayer. El fin de semana fue un fin de semana movido, no solamente por los desastres en la, en la zona colonial... Eh, los desmanes y demás, sino también por lo que ocurrió en Azua, ahí en los negros. Y tenemos que volver, si no sobre lo andado, por lo menos a, a reiterar eh, lo que está pasando en los negros de Azua. Y mira, me quiero quiero hacer una, una especie de comparación. Cuando aquí se iba a instalar, cuando se estaba en el proceso de licitación de las plantas de catalina que no eran en las catalinas en principio sino que era justamente ahí en la zona de Azua y que eh, en principio bueno pues se había se, se estancó por un año los que estaban los oferentes no sabían nada y era parecía toda una estrategia para traerla a las catalinas porque eh, fue un proceso bastante turbio muy turbio y hago el símil porque contra viento y marea tenía que ser la empresa Odebrecht la que tuviera la responsabilidad de la construcción de las plantas de puta Catalina. Yo digo la única santa y puta que es la Catalina, porque si bien es cierto que en términos de generación era una necesidad, que eso nunca se discutió, fue muy tortuoso el camino y entonces se confirmó después el hecho de que lo que se quería era que fuese la constructora Odebrecht, que ya ustedes saben en qué de vino, y por supuesto bastante limpia salió la Catalina después que sacaron esa página 14 de, del expediente, y donde finalmente operó la Catalina, que por cierto iban a impactar en las tarifas que no así en este momento por razones, decía Federico el otro día, bueno, ya funcionan con carbón. Bueno, ahí por supuesto hubo muchas ineptitudes para adquirir el carbón, pero no es lo que se había, se había dicho. Yo en principio, pero lo que quiero destacar de eso es cuando, sí o sí, Señor. Eh, se le quiere adjudicar a una empresa determinada en el caso de las Catalinas Odebrecht y en este caso, en el caso de los negros de Aso, hay aquí hay cosas que yo no entiendo y que me canso y me harto de preguntar frente a la insistencia, a la, per, a, la, a la a la justificación eterna sobre lo el impacto negativo que tiene el tema de las barcazas. Por supuesto, aquí obliga, como en los tiempos de las Catalinas, también algunas preguntas que nadie da respuesta. ¿Por qué? Porque los escándalos han sido mucho, mucho más allá de la, de la oposición de la, com, de la comunidad. Yo me pregunto, como nos preguntábamos con el caso de las Catalinas, ¿quién es que está detrás de este proyecto que, contra viento y marea, la, 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 la planta turca, la Car Power Sheet, tiene que estar ahí en los negros de Asua? O sea, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los padrinos que esta empresa turca tiene aquí en el país? Eh, o si no hay un mejor lugar para colocarlo, Sabemos que, por supuesto, se necesita puerto. Y por eso el primer intento fue en Boca Chica. Claro, no es lo mismo Boca Chica que los negros de Asua. Pero que es una zona que es un área protegida, maravillosa. No solamente por lo que pasa ahí en la playa de los negros, sino porque eh, ahí muere también toda esa bahía y la playa Caobita que está cercano a la comunidad de Barrera, con 11 islotes naturales, con mangles y demás, ciertamente es un área protegida. Pero bueno, ahí estamos nosotros con la planta en Los Negros, ahí en la colindancia de esa área protegida que cuenta con una hermosa playa y ahí se estableció sin que se eh, hiciera caso ni a la comunidad ni que se sin que tuvieran un un estudio de impacto ambiental que justificara lo que está ocurriendo ahí. Y ahí está, la barcaza de generación eléctrica de la empresa Car Power Ship a pesar de la oposición comunitaria, de los grupos ambientalistas, a pesar de todo, y en el poco tiempo que no llega un año de su instalación, por supuesto, con tres desastres. Y el último, el último fue lo que ocurrió el fin de semana. No solamente fue el, 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 el incendio que ellos, bueno, sofocaron rápidamente y que ahora sale, como en las otras ocasiones, medio ambiente a decir que no pasó nada y que eso no tiene ningún tipo de impacto en el medio ambiente en esa zona. No, también vimos el derrame que se produjo y también salieron a justificarlo y todo el mundo se cayó su boca y nadie dijo absolutamente más nada, pero el desastre que ahí se produjo es una realidad. Desde antes de entrar, de an desde antes de que entrara en operación. La empresa Car Ship Turca, y yo no sé cuál es su contrapartida y su padrinazgo aquí en el país para que esa por encima de cualquier cosa pues siga entrecomilladamente funcionando. Yo no sé si no han visto cómo se ha advertido desde un principio, señores, que la instalación en una zona medioambientalmente sensible que lo es y el Ministerio de Medio Ambiente... No entiende absolutamente nada. Y por encima de todo, bueno, pues ahí está la planta. Y en su tercer escándalo ya que ha implicado en, en un impacto negativo en términos medioambientales ahí en el en, en los negros de Asua. Entonces, señores, ¿qué es lo que hay detrás? De la instalación de la empresa de esa barcaza que dicen ellos que no contamina, pero que no puede ser más contaminante ahí en la zona de los negros de Asua. Puede ser que el Ministerio de Ambiente, en su afán por la defensa, pudiera tener razón, pero señor. Es mucha la suspicacia también que genera el apego a defender los intereses operativos de la barcaza eléctrica de la empresa Car Powership. Y mira que ni siquiera voy a hablar de cuál fue el proceso de, de licitación, porque eso es otra historia también para contar que tiene sus bemoles. Probablemente si nos adentramos ahí podamos llegar entonces al padrinazgo o a quien por encima de cualquier cosa y de lo que pueda ocurrir van a imponer y van a dejar a esta empresa. Pero sería interesante... Sería interesante saber quién es, porque ya pienso que hay alguien muy poderoso que está detrás de todo eso, porque no hay otro lugar, otro mejor lugar para colocarla sin que implique la desgracia medioambiental que... En, por tercera ocasión, porque ahora no solo fue el incendio, también hubo derrame y también hubo muchos peces muertos ahí en la zona. Entonces, Medio Ambiente, con esta marcasa que dicen ellos que no contamina, pero que no puede ser más contaminante, sigue en la misma insistencia. Y ahora dijo que el fuego que hubo en el fin de semana eh, para las, eh, fue... Eh, eh, un circuito que no llegó, pero que eso no afectó al, al ecosistema. Lo propio dijeron con los otros desastres. O sea que este no es el primer problema. No es el primer problema que, tiene la... que apenas tiene unos meses de instalada y es operada por la empresa que todos sabemos. Ahora, dejan una serie de recomendaciones y no pasa absolutamente nada. Por supuesto... Tengo que colegir en que Los Negros de Asua no es Boca Chica, donde hubo un primer intento de instalarla. Pero ¿no les parece que son demasiados percances con una barcaza que según eh, Medio Ambiente, Energía y mina, que a veces funge como si fuera relacionista público de, esa, de, esa, de esas instalaciones? Señor, en este caso, esas barcazas que dicen ellos no contaminantes, no hay nadie quien pueda definitivamente parar lo que está ocurriendo y los estragos que podrían, de, podrían devenir por la persistencia de mantener las barcazas Car Power Ship ahí en los negros. ¿Quién está detrás de todo eso? Me gustaría saberlo.
9: Son 106.5
0: Bueno, retornamos al Sol del País, al Sol de la Tarde, y vamos a conversar con don Alfredo Torres. Él es un ganadero y el domingo pasado se produjeron protestas en varios puntos del país eh, contentiva de quejas de los ganaderos por los altos costos de producción y eh, los precios que ellos consideran bajos eh, en, en el litro de leche. Y vamos, vamos a conversar con don Alfredo de manera amplia, comenzando con el planteamiento, don Alfredo, de las distorsiones que afectan en estos momentos la producción de leche y su mercado de venta. Adelante.
15: Eh, sí, sí, buenas tardes, Pai, buenas tardes, a sol de la tarde. Eh, sí, protestamos domingo, tuvimos que hemos tenido que tirarnos a la calle, porque el, los ganaderos, y no solo ganaderos, el sector agropecuario en general está quebrado. Entonces, hemos decidido tirarnos a la calle porque no nos escuchan, solo nos no, no, promesa y promesa y promesa y no, no, no nos resuelven. Entonces decidimos tirarnos a la calle y vamos a seguir en la calle hasta no tener una, una respuesta contundente, ya sería del presidente, del señor presidente de la República, porque lo que está pasando es que aquí decimos, en un momento decíamos que lo, lo, le estaban hablando mentiras, los. Lo, los ministros que tienen que ver con el sector agropecuario, el ministro de Agricultura, asesor agropecuario del presidente, director de Conaleche, pero vemos que aquí el único culpable es el señor presidente de la República porque él sabe de la situación y esta gente sigue ahí. Don Alfredo. Y la realidad del de
11: domingo es que aquí eh, a diario nos vemos cómo están los ganaderos saliendo de su ganado porque no hay rentabilidad. Don Alfredo, Todavía disculpe. Ayer. Don Alfredo, ¿cuáles son los problemas que enfrenta el sector? ¿Y qué le ha ofrecido el gobierno que no le ha dado? Aquí, aquí sabemos todo. Aquí el,
15: el, el, aquí el fracaso del sector agropecuario ha sido las importaciones de medida, importaciones sin control. Si aquí no se le pone un control a las importaciones, y no solo el sector lechero, sino el sector carne también. El sector carne está pasando por uno de los momentos más difíciles de la historia. ¿Por qué? Porque no han inundado el país de las importaciones. Aquí eh, se ha abandonado el campo, se ha abandonado el productor nacional por las importaciones. Esa es la realidad, esa es la realidad. y nosotros vamos a seguir en la calle. Y de aquí vamos para el Palacio Nacional si nosotros no se nos escucha. Porque
14: eh, no es la verdad que vamos a seguir vendiendo nuestro ganado. Sí, y
13: todo Alf Alfredo. Y,
15: y, y nadie nos dice nada.
13: Muy bien, Alfredo. ¿Y por qué recurrir entonces a dar la leche? ¿Por qué? Sí, porque eh, la íbamos a votar, pero eh, pensamos que votando no se llama decidimos regalársela al
10: pueblo. Porque sabemos bueno, porque también la necesidad ya, que está pasando el pueblo dominicano. El pueblo dominicano está pasando sí. hambre. Don Alfredo, ¿cuántos son los, los sectores organizados alrededor de ustedes? ¿Qué representa eso en el tema de productores a nivel nacional? No, no, estamos todos los ganaderos,
15: que solo están los que están en el gobierno, que están tienen su botella y su cosa, pero pues todos los ganaderos estamos tirados a la calle porque más de un 50% de, de, de la producción nacional ha, ha desaparecido.
8: Más del 50% de las
10: importaciones. Eso es
8: grave. Eh, evidentemente, don Alfredo, buenas tardes, es que el, el cuadro que ustedes presentan es bastante eh, terrible. Pero bueno, ¿desde cuándo es esa situación? Porque respecto al tema de las carnes y los cortes, de esos cortes que congelan en los supermercados versus la producción nacional, es una queja desde siempre. ¿Eso tiene que ver quizás ahora con la misma situación que tenemos fronteriza? ¿O se han acercado ustedes a las autoridades en este caso? ¿Qué es lo último que han conversado? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es ese panorama de posible solución? Mm. Eh, mira,
15: <coughs> Del 2018. Lo que pasa es que las autoridades que encabezaban las marchas, todos fueron nombrados en el gobierno y nos dieron al par. Entonces ahora decidimos nosotros, ganaderos, incluso la mayoría de las federaciones a las cuales nosotros estamos afiliados, están todas secuestradas. Esas federaciones ahora no aparecen, al contrario, critican los ganaderos ahora. ¿Por qué? Porque las federaciones están secuestradas por gente que la mayoría tienen empleo en el gobierno.
8: En lo inmediato, ¿cuál es la, cuál es la solución? O sea, ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es la asistencia que urge de parte del gobierno? ¿Qué ustedes piden?
15: Primero, pedimos que se, se controlen las importaciones. Uh -huh. Segundo, que se apoye la planta procesadora para el desayuno escolar. Tercero, que hagan subsidio para el sector
8: ganadero, que es el único sector que nunca ha recibido nada Y miren cómo está los combustibles, cómo está la energía eléctrica Señores, los alimentos se han disparado hasta un 200% Y una de sus peticiones no choca con el tema del TLC, del Tratado de Libre Comercio eh,
15: No, no, porque el, el, no, no choca, porque es que si se, la, la, sabemos que no va la importación no va para ahora sí se pueden controlar More. Se pueden controlar porque aquí, aquí están importando sin control, eh, afectando al productor nacional. Mire, en, en la semana no sé si vieron cuando el, el gobierno dijo que la planta Cofedegano de Santiago Rodríguez estaba produciendo a toda capacidad para desayuno escolar. Y cuando es mentira, la planta de Santiago Rodríguez, Cofedegano, tiene capacidad para 200 mil raciones y solo está produciendo 60 mil.
10: Pró, próximo plan el de lucha Puedan, suscitar, Pregúntale. puedan, puedan no, no.
8: Eh, soportar eso Bueno, además de, de regalar la leche Entonces, ¿ustedes tienen una agenda De programas, de lucha de presión Para que satisfagan lo que ustedes están pidiendo?
15: Eh, sí, eh, de aquí ya no estamos organizando, si no nos escuchan, no hay una respuesta contundente, pues nosotros vamos para el Palacio Nacional. Y, y ahí sí, porque ya sí se van a unir más sectores, al sector ganadero, porque ese esto es agropecuario general que está quebrado, señores, miren, esto es lo que es de pena. Ustedes además tienen que ver cómo hay gente todos los días publicando su ganado y su finca, vendiendo su ganado. Y o, oímos las autoridades diciendo, ah, que hay gente, el director de Conaleche, que es de la actividad, gente que entra y que sale. Oiga, ¿quién de un negocio rentable va a salir y va a vender su vaca y va a dejar su finca sola si sí, el negocio fuera rentable? Aquí hay una realidad, señora, aquí hay una realidad. Eh, no aguantamos más, no aguantamos. Yo mismo eh, toda la actividad, pero creo que si sigue así, no paso de diciembre. Lamentablemente, así hay muchísimos compañeros más.
8: Bueno. Ahí está, conversábamos con Rafael Torres del sector ganadero, ya ustedes ven cuál es el cuadro, que él, Alfredo, Alfredo Torres, ah, muy bien, gracias por la corrección, don Alfredo, eh, gracias también por participar con nosotros en este Sol de la Tarde. Eh, Alejandro.
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las cuatro o ocho minutos cuando conectamos con el comentario de Don
10: Graimer Méndez. Gracias, Domingo, y gracias a toda la Pero audiencia. Eh, Tú sabes que hubo uno de ellos que se lo lambieron hace mucho, de ay, los pocos no, que tenían ay, dinero. No, ay, no. Sí.
0: Eh, yo soy amigo hasta de, de un nieto de...
10: de Héctor Méndez. Sí. Ah,
0: bueno, sí. sí. Un día pasado estuve con. Mira.
10: Este quiero por primero comenzar por una actividad que inicia hoy, o mejor dicho continúa hoy. Es un tema que yo he estado eh, divulgando por la importancia que tiene el tema de la salud mental en este país y la falta de seguridad de la, en estado de indefensión que se encuentra la gente con situación de salud mental porque este es de los pocos países en el mundo, creo yo, donde eh, la salud mental no tiene protección social, no toman los seguros. Y es un acto incomprensible en una constitución que se supone que es eh, de, un estado social democrático y de derechos. Bueno, entonces el buen amigo, el diputado Aníbal Díaz del PRM, eh, lleva como agenda, aparte de su agenda legislativa, impulsar precisamente eh, iniciativas de ley, y de impacto social en la 8701 y las consiguientes modificaciones que habrán de darse para mejorar las condiciones de vida del tratamiento de la salud mental. Bueno, en el día de hoy a las 6.30 tiene un evento en el que estamos invitados. Yo no podré estar porque ya tengo otro compromiso, pero la verdad es que es un tema que nosotros respaldamos, apoyamos, y todo nuestro apoyo para esta actividad del diputado Aníbal Díaz, que ojalá podamos tenerlo por aquí prontamente para ampliar los detalles de esta iniciativa legislativa. Eh, atención equipo técnico allá, eh, vamos a ver, miren, en estos días salió un video eh, donde una persona que se identifica como chofer de uno de los autobuses que dan el transporte, el nuevo transporte escolar gratuito en el sistema escolar dominicano lanzado recientemente por el gobierno de Luis Abinader bajo la tutela de, del Ministerio de Educación en tanto en cuanto lo que tiene que ver con el financiamiento por lo que estamos viendo. En el video se habla de que ese, ese vehículo fue rotulado como se ve en el video. Vamos a poner un poquito del audio por favor para, para ponerlo en contexto
1: y se le iba a pagar como quiera que no podía hacer nada con esa guagua porque tenía rótulo de educación la empresa que tiene el
5: contrato donde yo estoy trabajando que se llama Motor, tiene un, un negocio tiene, ¿cómo decirle? el contrato de
1: Moto, eso es un, una mafia que tiene yo tengo trabajado un mes y dos parados que ellos mandan a parar la guagua ellos no me quieren pagar ellos me sacaron del proyecto me sacaron Manamoto moto porque yo estoy exigiendo mi pago, ellos para no pagarme me sacaron del proyecto, entonces yo quiero que usted como presidente de este país, de la república, resuelva eso, porque no es verdad que yo voy a perder mis tres meses que tiene la
10: guagua en general, este chofer dice que esa guagua está en un proceso de financiamiento que cómo la pueden tener paralizado tres meses cuando deben pagar los, los compromisos de la, de la adquisición de ese vehículo. Entonces, primero yo creo que aquí ha faltado la responsabilidad de la comunicación estatal por parte del Ministerio de Educación. Este audiovisual ha rodado muchísimo, ha impactado muchísimo en, en, una, en una situación tan delicada como es el transporte escolar, escolar que implica un gran negocio. Bueno, son dos millones de estudiantes que este sistema en, debe dar cumplimiento en el plan piloto. Eh, en principio era para la zona de Monteplata, Yamasá, y esos pueblos fue con, una, con un piloto inicial de unos 100.000 estudiantes y se cumplió, según lo establecido. Y ya a este momento, según las propias informaciones que está divulgando el Ministerio de Educación, pues alcanza ya el millón, un estudiantes eh, del sistema educativo, es decir, que le faltaría todavía abarcar un millón más de estudiantes en promedio. Entonces, ahí se menciona una empresa que no es del área del transporte, no es del área del transporte. Bueno, este, este primer eh, tema abarca 400 autobuses. Eh, 65 autobuses operando en el plan piloto en Monteplata, San Cristóbal y La Victoria además de los 230 autobuses destinados al Gran Santo Domingo también los 100, 105 autobuses de los cuales fueron distribuidos 57 en San Cristóbal, incluidos 13 autobuses eh, que ya transportan estudiantes en Villa Altagracia y 48 en la provincia de Atomayor, es decir que estamos a mitad del proyecto, 50% con 400 autobuses involucrados. Magnamotor no la he visto expresarse al respecto de esta acusación de manejo turbio, inadecuado y que podría involucrar actos de corrupción. Magnamotor ya debió pronunciarse y decir si ese audiovisual es cierto o no. Si es cierto, tiene que explicar por qué está haciendo eso. Si no es cierto, entonces debería accionar contra ese... Ese, ese audiovisual difamatorio, pero Magnamotor tiene que pronunciarse, se lo exigimos, para que no haya duda, pero también el Ministerio de Educación, atención, Ángel Hernández, tiene que expresarse el Ministerio de Educación y explicar qué está pasando con el sistema y con ese modelo de transporte. Entonces, lo que le queremos decir es, primero es, yo voy a ejercer mi derecho ciudadano y voy a someter una solicitud por la, ley, por la Ley de Derecho a la Información al Ministerio de Educación para que nos dé toda la información de cuánto es el presupuesto, cuántos autobuses están involucrados y cuáles son las empresas del transporte que están involucrados. Porque Magna Motor, Magna Motor no es una empresa de transporte, es una empresa de exportación de vehículos que nada sabe de transporte y mucho menos transporte escolar que conlleva un protocolo de manera específica, pero también vamos a incorporar en ese pedido al Ministerio de Educación, a través de la ley de, de, de lo que tiene que ver con acceso a la información pública, no solo todas las empresas, todo el presupuesto, todos los autobuses y todos los choferes. Es un tema muy delicado lo que es el transporte escolar. Y aquí tenemos que saber quiénes transportan nuestros hijos, quiénes son todos esos hombres, o choferes. Y si se le hizo un antidoping y todo eso, o una prueba psicológica. Esa, ese, ese tema tiene que ser aclarado totalmente. Y eso, en principio, se notan, por lo que está revelando ese video, un negocio turbio, Alejandro.
0: Continúan los análisis y comentarios aquí en El Sol del País,
11: en El Sol de la Tarde, con el doctor Federico Jobin. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Para nadie que vive en la, la ciudad de Santo Domingo, es un secreto que su tránsito es un caos. Y uno no sabe ni siquiera... Si es que aparte de que las autoridades no saben hacer su trabajo, no escuchan cuando se les dice que no lo están haciendo. O peor aún, no les importa que les digan que no están haciendo. Así las cosas, como dice las motivaciones de los tribun del Tribunal Constitucional, muletilla traída desde España. El intran se ha arrogado como un gran especialista en hacer anuncios en poner plazos que no se cumplen. Parquéate bien, dice el director, que es excelente, pero donde quiera que está no funciona. La ciclovía, ni siquiera voy a hablar de eso. Los paraviales hablaron de eso, me parece que fue en diciembre del 22, luego en marzo del 23, que estarían en septiembre del 23, ya estamos en noviembre, y así van las cosas. En septiembre, el director del Intran señaló que en la primera semana del mes de octubre, el sistema de semáforización, el de semáforo inteligente estaría operativo. O sea, que los problemas de este país iban a acabar y que la gente de Google, de Palo Alto, vino Google, que son los dueños de Waze. Y vinieron aquí y vieron bien y le dijeron a Binader, tú eres un monstruo, excelente, excelente. Primera semana de octubre, hoy es 31 de octubre. La primera semana le quedan horas para que se acabe. Y eso se sabía que no se podía hacer. Usted no puede estar dando declaraciones maximalistas. El mundo solamente en el Evangelio de San Juan, el versículo primero, comienza con las palabras. Pero en la vida real no es con las palabras que se hacen las cosas, es con los hechos. Pero nos gustan las declaraciones maximalistas. Y hay funcionarios que le encanta poner al presidente a coger un tiro por ellos, porque ellos no son capaces de coger un tiro por el presidente. Pero bueno, el presidente tendrá su librito y sabrá cómo maneja a sus funcionarios. Aparentemente sin combustible porque no han podido quemarlo con las reuniones de todos los lunes Con las dos reuniones de todos los lunes Pero esa no es la discusión Entonces yo sabía que no iba a poder ser posible Pero claro, lo dice Graeme, lo dice Federico, lo digo yo Nosotros no sabemos nada evidentemente Yo sí sé que yo estoy perdiendo dos horas diarias de mi vida Detrás de un volante Y cuando usted coge 24 horas y le resta 8, le quedan 16 Y cuando esa 16, que es su tiempo de vigilia, su vida real Usted le pone a esa 16, le pone 2 al lado. Es un 12.5% del tiempo de vida que se nos está yendo tras un volante en la calle para que vengan y te digan que no, que, que lo que te está pasando, que lo que tú estás viviendo y que la ansiedad que tú tienes no es real, que todo está de maravilla, que la inteligencia artificial lo va a resolver todo y que la Latinoamérica, el último de los muñequitos, como dirían en los barrios. Lo que no se sabía eso sí no se sabía. Yo no lo sabía. Era que la Dirección General de Compra y Contrataciones se iba a despachar el día de ayer con una resolución donde señalaba que el 27 de octubre suspendía el contrato suscrito por el INTRAR para la intradación de red de semáforos en el Gran Santo Domingo. Cito la nota de prensa de Compra y Contrataciones. El órgano rector de las contrataciones públicas suspendió los efectos del contrato suscrito entre el Intran y la razón social Transcor, Latam SRL por un monto de 1.317 millones de asquerosos pesos dominicanos. Eso lo digo yo, no lo hice la nota. Sigue la nota diciendo, tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación, dijo Carlos Pimentel. No yo. Y así está en la parte final de la resolución de 27 páginas que leí esta mañana. Y yo me pregunto, ¿y qué va a pasar ahora? Porque hay unos semáforos puestos. Hay unos semáforos, se ha gastado un dinero. Alguien gastó un dinero. Y hubo cuatro recursos de impugnación. Y es verdad que el Estado no puede pararse por unos recursos de impugnación. ¿Y, y, y qué va a pasar? Porque lo, la, las, los argumentos de esos recursos tienen unos visos de credibilidad, tanto que en su nota informativa... Es la dirección de compra y contrataciones que entiende que hay indicios de irregularidades. No ellos, ni yo, ni nadie. El Estado que le está diciendo a otra institución del Estado que hay un problema, y páramelo ahí en lo que yo averigo y se hace el curso procesal. Pero mientras tanto, y esas inversiones, ¿quién la va a pagar? Pero en el gran mientras tanto, y, y la solución que iba a ser la primera semana de septiembre, de octubre, ¿cuándo va a ser? Nos toca Navidad... Otra vez, la misma Navidad de siempre, el mismo caos de siempre, solo que con 20 vehículos más de las cuatro ferias que se han hecho en los últimos 12 meses. Entonces, al parecer, no va a haber semáforo inteligente en un país donde no hay agentes muy inteligentes. O, por respeto a esos agentes, porque no los conozco a ninguno y no puedo ver su currículum, me atrevería a decir autoridades inteligentes que den órdenes precisas, claras, y concisas a esos agentes que están en la esquina de este país cogiendo agua, sol, sereno, calor, improperio, insulto y de todo. Y encima de esto, llamada por los por lo o por lo que sea, diciéndole por ahí al funcionario tal, déjalo pasar. Y te ahorca una, una, inter, una intercesión durante 10 minutos porque va alguien por ahí que nota en el decreto aquel del presidente. El tiempo corre, la paciencia se agota y al parecer, volviendo a lo de la inteligencia artificial... A lo que había que poner la inteligencia artificial era a ese contrato.
0: Oh, 4.22 minutos El Sol de la Tarde, El Sol del País Bueno, tenemos en línea a Grey Eyan Ella es la presidenta de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Ciudad Colonial uh -huh. y después de, de darle la bienvenida aquí al Sol de la Tarde, quisiéramos que usted nos describa qué sufrieron esas instituciones como consecuencia de la toma de la ciudad colonial por la generación alofoque el pasado sábado.
3: ¿Aló? ¿Aló? ¿Le bueno,
0: Sí, le escuchamos, claro sí, y fuerte.
3: Buenas, muy buenas tardes. Bueno, nosotros realmente fuimos, eh, tanto como los residentes, nosotros también fuimos afectados, muy afectados por ese desorden, por ese desastre que sucedió el, el sábado. De hecho, muchos de mis colegas eh, tuvieron inclusive que quedarse con sus clientes un momentito hasta que pasara la turba por miedo a salir. Eh, nosotros tenemos una reunión en el día de mañana con algunas autoridades para dar soluciones eh, para que esto no vuelva a pasar, porque definitivamente hay que tomar algunas medidas para que este tipo de situación no vuelva a pasar. Si bien es cierto que tenemos parques y son espacios públicos y que la zona es parte de la cultura, ¿verdad?, de, no, de nosotros los dominicanos y que todos amamos la zona. Pero los espacios públicos también hay que respetarlos. No, la usted ley no prohíbe venir...
0: cualquier agresión a un espacio público.
3: Usted no puede usted no puede venir a un, a un espacio público pretendiendo que usted va a montar un picnic. Eso no es así. Eso no es así. Y debo decir lo siguiente. Desde el viernes aquí, tanto Politur como la policía estaban en la zona. No es cierto que no se tomaron medidas y el sábado, la, la, el, desde el viernes, se comenzó a reforzar la seguridad y el sábado aún más. Pero lógicamente, ante esa cantidad eh, de gente, mil policías no lo hubiese contenido y si hubiesen habido mil policías hubiese sido peor. La verdad hay que decirla. Ahora. Si hay algún responsable, ese responsable tiene que tener consecuencias, porque eso definitivamente no vuelve a pasar. Y nosotros estamos en contra de todo ese tipo de, de, de libertinaje y todo ese tipo de actividades que van en contra de nuestro patrimonio y en contra de, del buen desarrollo y el desenvolvimiento de la zona. Por eso siempre estamos aupando actividades culturales, el entretenimiento de calidad, que es lo que nosotros promovemos.
8: Doña Grace, buenas tardes, eh, usted habla de que si hay responsables entonces debe asumir las consecuencias de ustedes como parte afectada, so, todos fuimos afectados de hecho, ¿Quién, cuál, qué, ¿cuál cree usted que fue el detonante? Y si tuviera un, que ponerle quizás un nombre o a una situación, a una persona, ¿quién, quién cree usted que fue? Eh, bueno, el...
3: fíjate. Eh, realmente eh, se supone que eso, esa actividad se estaba ya gestando desde hace unos días, hoy por ahí. Y obviamente todos sabemos que hubo un comunicador que anunció que se iban a esconder 200 uh -huh. mil pesos, lo cual ese mismo comunicador dijo al otro día que él no puso fecha ni hora, pero por favor no somos niños, si usted lo publica un día antes, aunque usted no diga fecha ni hora y usted sabe la masa que le sigue, sea responsable. Sea responsable. Él fue uno de los que incitó eso. Por eso se subían en casa. Hay vecinos aquí que tienen su vehículo destruido. Entonces venía ahora que no puso fecha ni hora, pero por Dios. de Por esa, por esa razón nosotros vamos mañana a tener una reunión con las autoridades para dar soluciones y dar ideas que entendemos que van a ser bien recibidas para que ese tipo de situación no vuelva
8: a pasar. la ciudad colonial, Ustedes se querellarían contra las personas que suponen responsables, por lo menos para que se investigue, ¿verdad?
3: Bueno, eso puede ser una posibilidad. Sí, eh, no te Gre lo niego, eso puede ser una posibilidad.
13: Sí, Grey, entonces, y tú acabas de explicar que se va a juntar con las autoridades, pero ¿qué han dicho hasta ahora las autoridades eh, concerniente a este caso, que tienen que tienen capacidad de administración de la zona colonial. En este caso, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía. ¿Qué han dicho ellos hasta el día de hoy?
3: Bueno, ellos ya se han reunido para. Me, me imagino que esas medidas van a salir próximamente. Porque quizás esas medidas a, alguno no, a algún sector no le gustará, pero son medidas que hay que tomar para que eso no vuelva a pasar. La ciudad colonial promueve el buen desarrollo, las buenas actividades familiares, eh, actividades nocturnas, eh, actividades de calidad. Y, se, y que se sepa, debido a las intervenciones que se están haciendo aquí, las activi esas actividades comerciales masivas, a menos que no sean actividades culturales ya previamente eh, con los permisos pertinentes no se están permitiendo o sea, además de todo, se violó una ley, se violó una, una regulación que hay aquí ahora mismo con las actividades comerciales y las actividades de esa, de esa categoría
10: este la, sí. Grace, la la alcaldesa que es la principal autoridad de la ciudad, ¿qué ha dicho? ¿qué, qué se ha comunicado con, con ustedes la, la asociación de, de bares y restaurantes? ¿qué ha pronunciado la alcaldesa? y si dio permiso, uh. podríamos agregarlo
3: Justamente vamos a... Tenemos una reunión este jueves allá en el Palacio Consistorial con no solamente eh, la persona no delegada eh, por la alcaldesa para estar, sino también con directores de otras aso asociaciones, porque esto tiene que ser o sea. algo en conjunto con la comunidad... Eh, y también con nosotros las asociaciones y obviamente los organismos como la alcaldía la policía y politur. O
10: sea, ya usted sabe que la alcaldesa no estará presente, Carolina Mejía no estará presente. Eh,
3: no, ella no va a estar presente, pero la persona ¿Está que va fuera a estar, del la ella está la fuera del país. Ella está no fuera del país,
10: que Ella está fuera del país. No tengo conocimiento. Oh, ah, no, pero eso es grave, entonces. Eso sí. es grave. No tengo Gracias. No,
3: pero que es lo, lo, lo bueno de, lo bonito de aquí usted sabe que es eso mismo precisamente que aquí las cosas funcionan, con la persona delegada que se funciona porque esta es una comunidad unida
0: bien, gracias muchísimas gracias a doña Grey Jaime que es la presidenta de la asociación de bares y restaurantes de la zona colonial víctima de las hordas al ufoque A las 4.35 minutos, aquí en el sol de la tarde, el terror del PRM y de FAFA. Feli Lajara.
13: FAFA es un aliado estratégico, <risa> insular. <risa> FAFA. Domingo, muchísimas gracias. El tema de la corrupción para mí es un tema de preocupación. Muchos dicen, bueno, pero que tú no te recordabas ni hablaba de corrupción en el 2015, en el 20, en el 25, en el 30, en el 1984, en el 81 cuando nací. Porque la gente, para justificar lo de hoy, tiene que citarte al pasado obligatoriamente. No, usted habla de corrupción cuando usted le dé su gana. Es posible que yo hablara, pero no tuviera la visibilidad para hablar de ese tema. Y hoy tengo esta tribuna y la aprovecho. ¿Por qué? Porque este es un mal que afecta, no solamente a la República Dominicana, afecta el mundo, la corrupción. Pero la corrupción no puede ser mirando solamente hacia un lado, que los peredeístas son ladrones, o que la gente de la Fuerza del Pueblo, o que el PRM son ladrones. No. Cuando se habla de corrupción, el que es corrupto es corrupto. Y regularmente, cuando hay un acto de corrupción, hay de por medio... Un empresario, simplemente que el empresario se limpia la mano como Pilato, se sale del tema y deja involucrado el político, porque regularmente el, el empresario maneja recursos, en ocasiones maneja medios, escritos, radiales, televisivos. Así es la corrupción, tiene tentáculos en todos lados. Pero... Así como hubo una gran indignación con muchos actos de corrupción señalados desde los medios de comunicación en los gobiernos del PLD, incluyendo los de Danilo y los de Leonel, y que se habló en mucho tiempo de que había tolerancia a la corrupción, es posible que yo esté de acuerdo con muchísimos casos, que sí, que es posible que haya habido mucha tolerancia. Hay otros que también son fruto hasta de la propia efervescencia que se brinda desde los medios de comunicación, y es así. Ahora bien... Lo que está ocurriendo en el día de hoy tiene la sociedad completa que sentarse, analizar, reflexionar y ver qué es lo que está pasando. Porque ahora mismo, señores, los actos de corrupción a nadie le aterrorizan, a nadie le importan. Cualquier acto que se comete se justifica de que, de que Juan Cutupú o Juan el Loco se robó 500 millones de pesos en el 1492 cuando llegó Colón y descubrió América. Esa es la justificación. Y ustedes creen que como sociedad podemos pensar que un acto del pasado justifica un acto del presente. ¡No! Es un ladrón en el pasado. Y es un ladrón en el presente. Porque ahí es que está el problema. Miren, aquí tenemos un caso sencillo. Intran. Pero antes que el Intran, la Contraduría hizo su, 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 su investigación, su auditoría, y dice que que en el INAIPI hay, hubo actos de corrupción, pero aquí no pasó nada. Miren, ni comentario en los medios de comunicación. ¿Cómo que se llama? El FEDA. El FEDA. La propia auditoría, el propio gobierno, dice que el FEDA también, pero no pasa nada. Aquí no pasa nada, porque aquí la corrupción solamente es si lo hace el PLD, o si lo hace en la fuerza del pueblo, o alguien que no sea del gobierno. Porque si va al gobierno ya está sano. Vamos a ver el caso del Intran. Contratos suspendidos son 1.300 milloncitos de pesos. 1.300 milloncitos de pesos. Una compañía, señores, que se fundó, según dice, compra y contrataciones, no Félix Lajara, en el 2022, diablo. Y tiene tanta suerte que en dos años ya se está ganando un contrato de 1.317 millones de pesos. Hay que tener mucha suerte de verdad para eso, para en dos años tú tener la capacidad y la suerte de ganarte un contrato de 1.300 millones de pesos. Eso quiere decir que la corrupción ahora mismo es así, según este caso, a raíz de la suspensión. No solamente debería ser un señalamiento de compra y contratación, que su suspensión y señalamiento es administrativo. Eso debería llamar una investigación automática de la fiscalía y que, tú, y que públicamente se ofrezca, o sea, una investigación pública. Y que se apoderen los instrumentos, los estamentos que tienen que hablar sobre este tema. Sencillo, la resolución, eh, eh, la resolución eh, eh, DJCSB-009-2023 canceló el contrato. Un contrato leonino, un contrato dañino. Pero una compañía que no sé si guarda relación porque no le di seguimiento al tema donde hay un señor que salió denunciando que en esa propia licitación que se canceló había escándalo de corrupción y todo el mundo dijo, no, porque ese... Bueno, el mismo, el, mismo, el mismo Hugo dijo, no, porque ese señor es un chantajista corrupto y de todo, que está acostumbrado a hacerle todo aquí. Y yo dije conversando con unos amigos, yo creo que lo que Hugo dice es posible que sea verdad. Ahora bien, lo que el señor dijo del acto de corrupción en el proceso de licitación es mentira. No, yo creo que no es mentira y ahí está la razón. Yo creo que la cancelación de este contrato no debe quedarse pura y simplemente un acto administrativo, sino que tiene que llamar, llamar a la atención y que el Ministerio Público actúe, como prometió el presidente que iba a actuar, cuando hay un caso de corrupción.
8: Sí, señor Domingo. Eh, la eh, porque no, yo aquí va a tener que hacer algo con este nuevo. Ahí
12: te de la No lo bramos más caliente, que
8: hemos entendido. Bueno, ahí está. Domingo, ¿es tu, es tu comentario. Pero peli lo quiere, lo quiere bloquear. No, ¿Y Fafa ese, de... no
0: ya él te comió es a ti, se comió a Fafa y ahora viene por mí. No, pero pues, eso
8: no, no, no. <risa> tiene hombre. Domingo para el señor, ese comentario.
0: Gracias, Reina. Miren, señores, quiero hacer este comentario lo más razonado posible porque para mí es muy serio lo que voy a reflexionar hoy. Con la toma de la zona colonial por parte de cientos, quizá miles de jóvenes de la pobreza, se ha puesto de relieve un problema que hace cinco meses yo comencé a arañar en un video que colgué en YouTube y que titulé Los padres de la generación alofoquen. Después, en Twitter, yo tuve que explicar por qué usé ese nombre y amplié en algunas entrevistas y en otros posts el concepto. ¿Por qué yo grabé Los padres de la generación a los porque estaba viendo una disrupción social que me pintaba un cuadro de jóvenes que estaban asumiendo todos los perfiles culturales del bajo mundo y cuando me detuve a razonar sobre ese fenómeno social descubrí que eran los jóvenes que habían recibido la más precaria educación que se ha ofrecido en República Dominicana. ¿Y por qué era tan precaria la educación en esa generación que era la generación de la disrupción tecnológica? porque estaba formada por jóvenes que habían aprendido más palabras de una máquina que de sus padres o del sistema educativo convencional. Eso eran jóvenes que no tenían el dominio de más de 500 palabras, contraria a las generaciones anteriores que tenían el dominio de 1.500 o 2.000 palabras. ¿Y qué te dice la escasez del dominio de palabra por parte de un ser humano? Que su vínculo con los valores, con el conocimiento normativo y con las regulaciones sociales es muy escasa. A pesar de que nosotros llegamos a habilitar una cantidad enorme de dinero para educar a los estudiantes, nunca transformamos el sistema educativo en dirección a elevar la formación. Por eso todos los niveles, todos los índices de evaluación, nosotros los reprobamos. Por eso tenemos una de las, de los sistemas educativos más improductivos del universo. ¿Qué ocurre cuando se produce eso en una, en una sociedad? Que la formación de la juventud queda en manos del bajo mundo. Eso ocurrió en El Salvador, y El Salvador se convirtió en el mayor, exportador mundial de delincuentes de Baja Monta con las maras salvatrucha Llegaron a invadir a Estados Unidos. Nosotros le hemos dejado la formación de nuestros hijos al bajo mundo porque no hay vacío social. ¡Alguien lo ocupa! Y el sistema educativo de nosotros... No funcionó, no aprisionó a la juventud y lo convirtió en instrumento de elaboración de ciudadanía. Y ese vacío lo aprovechó el Bajo Mundo y lo, lo aprovechó el Bajo Mundo para enseñarle su vocación de agresión verbal, su irrespeto a cualquier elemento que configure la dignidad humana el uso del terror como principal elemento de vinculación humana principal elemento de dominio desprecio absoluto por el conocimiento completa vocación por el dinero fácil desprecio por la norma en fin todo lo que configura una sociedad funcional. En lo más grave que ha ocurrido aquí es que el bajo mundo es el verdadero sistema educativo de los jóvenes dominicanos. Por eso invaden como hordas, llevándose todo encuentro a la zona colonial. Y ciertamente ahora nos rascamos la vestidura porque se está agrediendo el espacio identitario histórico y proyectivo que tiene con mayor nivel la República Dominicana. El universo que se vincula al conocimiento se muere por conocer la primera ciudad del nuevo mundo. Y nosotros no somos capaces, invirtiendo cientos de miles de millones de pesos, enseñarle a, no, a nuestros muchachos que tenemos un tesoro que todos debemos resguardar y en cambio dejamos que el bajo mundo tenga una valoración de ese símbolo universal que se llama la ciudad colonial de, de República Dominicana sea el que determine la forma en que debe ser tratado. Nadie le perdonará a los políticos dominicanos abandonar la formación de nuestra juventud a la voluntad del Bajo Mundo. Nadie le perdonará a la élite empresarial dominicana permitir que los políticos le dejen nuestra juventud a la formación del Bajo Mundo. Porque ese es un crimen de lesa humanidad que, para entenderlo, no se puede tener la mentalidad de alofoque.
2: Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, nos vamos por orden de Leannet Jiménez. Y no hoy temprano, sí, productora real. Sí, sí, sí y trabajo. Por... Gracias a ella, don Antonio, se ha hecho este programa y, con y esta fa, calidad.
11: Y Fafa hoy. diciendo que
0: y, se y fafa la, voy la el programa. <risa> y Fafa boicoteando. No. Vamos a hablar con la gente.
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante, hermano.
7: Adelante, saludos, bendiciones a todos. Hey. Mira, con relación a eso que tú estás diciendo de la zona colonial, esperemos que haya no solo una investigación, sino también que se sancione a los que no actuaron, porque ahí no actuaron las autoridades. Pasen buenas tardes.
0: Gracias a usted, buenas tardes.
7: Salud.
0: Adelante usted. ¿Se fue? ¿Y usted? ¿No se ha ido?
6: Vea.
0: Buenas tardes
6: domingo. Adelante Dele para
0: adelante
6: Domingo Yo estaba escuchando eh, Al senador De la De la victoria ayer En el agua sí. Pero yo pensando Él está soñando que despierte
0: Ah despertó Buenas tardes
6: ¡Bueno, Domingo!
0: Adelante, mi querido.
6: ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien, bien. Oye, Domingo, lo que le voy a decir. Soy tipo claro y preciso. Yo tengo que vender lo mío. ¡Ay! Este fin de semana, el senador y aspirante a la posición, Valentín Medrano, tuvo un encuentro, un, un presencia total en toda la provincia de Independencia.
0: Felicítamelo de, de mi parte. Buenas tardes. ¿Y no es
10: goberto el candidato?
0: Adelante. No, no. Eh, eh, este del PLD... Sí, adelante Tremendo senador ¿Domingo? Ey, hermano
6: ¿Cómo está hermano? Aquí, Fernando de Nueva York
0: Adelante, querido
6: Alegrán, Alegrándome que el tres favorito comentarista Usted, el doctor Nieves Y la señora Ivonne Ferreira Están juntos los tres Eso fue eh, una alegría para mí Una bendición de Dios sí. Mire, yo viví en la con Noel Número 82 Y en la 19 de marzo Número 2 mi familia vive en la ciudad colonial.
5: Y eso se sabía
6: cuando ese señor la locoque. Eso fue precisamente que él lo hizo. Y después se recogió. ¿Usted me entiende?
0: Sí, eso... es, verdad, es verdad. Buenas tardes. Es verdad, Tienes razón.
4: Adelante. Buenas tardes, Domingo. Adelante. Domingo, sí. Para, para hacerte una corrección, aunque tú no la necesitas porque tus comentarios son extraordinarios, dijiste los jóvenes es verdad la gran mayoría pero no todos Oye, de verdad, no no porque hay, uno
0: hay. uno cuando habla de manera genérica no habla de manera aritmética y, Exacto, y el mira, todo todavía... y el todo es la suma de todas las unidades eso es así pero pero sí. es una, es, eh, muchas veces uno usa metáfora ¿entiendes?
4: sí porque hay muchos jóvenes aquí con valores no pero no porque yo, yo no he dicho que,
0: que no no diría sí. nunca que son todos siempre Exacto, se capan pero, uno que, que llega tienes...
4: Tú tienes muchas razones cuando habla con relación a esta generación. Lo que pasa es que eso eh, ellos lo ven como un ejemplo, porque esta gente sí ven una prosperidad en los medios. Entonces los jóvenes cuando ven la trayectoria de, de, de estos llamados youtubers que no estudiaron, no se prepararon y lo ven con tanta fortuna, entonces ellos lo ven lo ven como un ejemplo y dicen no es necesario estudiar. Entonces, Así eso mira. Es, lo, eso es lo que le estamos eso es lo que estamos vendiendo a esta sociedad podrida. Que Así lamentablemente, es. Domingo, lamentablemente ya se le fue de la mano mira, al Estado. No voy, a, no voy a decir el gobierno, sino mira, al Estado, porque no es solamente él, sino todos los gobiernos han sido responsables de eso.
0: Mira, después que Domínguez Brito le quitó la ficha a los foques, la mayoría de la juventud de los barrios pobres quiere ser foca de a los foques.